0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質につ
1: いて語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、今月3回目の収録になりますけれども、いや、前回ね、圧巻でしたね。この世の中のない論理の世界と感覚の世界の6証言 ×6 証言36証言をちょっとご説明前回ねいただきまして、うんうん、じゃあ世の中にあるいわゆる傾聴技術とかコーチング技術ワンオンワン面談みたいなああいった技術がこの6証言の中のどこの部分で行われているのかみたいな話をしたところ、うんうん、論理の世界でいうと6分の3、うん、で感覚の世界でいうと6分の2ぐらいしか扱ってないぞというようなのがねすごい可視化されたので。はい、なんか、ちょっとなんだろうな、分かりやすすぎて、わーっていうのとあの、業界課題を目の当たりにしたという感覚もあって、ちょっとこの辺ね、生田さん、解決に向けて変革を行っていると思いますので、お話しいただきたいなと
0: 思っておりますすそうですねまさに今のね、えっと、論理の6分の3使ってて、えー、感覚世界の、まあ、空想は結構使うので。こっちも一応半分ぐらいやってるんですだから空想で何かしたいことありますか夢ありますかとか妄想も含めた空想を結構使うんですよ
1: うん面白いなるほど
0: なのでこの空想と思考感情は結構入ってますねんなんでこれも半分そうするとまあ 3×3 でねあの9証言ぐらいは全36分の9証言ぐらいはえー、一般的に使われるんですけど、逆にと他の領域に関しては、通ってないんですよね。ああ。で、これ一方で、急証言でも、普段何もこういったものをさ
1: れてない方にとっては、相当なインパクトでもありますよね。いや、もう
0: 相当です、相です。これちゃんと急証言使いこなすだけでも、もう全然違いますうん。まあ、そんな中で、コーデミア・イクタさんの世界に来てる人たちは36、36証言、全員ますそうませと。<笑>全部やるんですよ。ちゃくちゃやら。ではい、ただこれね結構物事って本当に引用があって、うん、普通一見難しいんですよ、うん、でも難しいことをちゃんと理解するとその他が一気に全部できるんですね、うん、でこれあの私も受験の時にえっとみんな数学の定理とかがなぜそうなったかっていうのを知らないんですよ、うん、公式覚えてるだけなんですよ実はうんでもその公式の意味ってどういうことなのっていうのを理解しようと思うとあれすっごい小難しいので嫌になっちゃってま公式覚えればいいやってなっちゃうんですよだから実は公式で何をやってるかが分かんないですよね実はだからちょっと応用になっちゃうと考えられないですよ公式を当てはめれば答えられるんだけど公式の当てはめ方とか使い方が分かんないですよなんでなぜそうなのかっていう理由をちゃんと理解すると、もう全然違うんですよ、うんうんうん。で、ここに頭がむちゃくちゃ痛くなるんですけど。時間を使って、完全にちゃんと理解すると、むちゃむちゃ楽に解けるんですね。ほうほう,おう,おうなんでそ、それに近い世界なわけです,、ねもうそうです。だから、もう、特に僕なんか、あの、受験の時に微分積分がね、特に数学は。肝だったので。でまあ、大体出るじゃないですか出る,出るんですよでしかも大体むずいんですよ、うん、なのでそこがもう山場というかもう一番難しいとだったらこれをちゃんと微分とは何なのか積分とは何なのかそれちゃんと図の中で意味が分かる状態に、えー、できるかあと自分の感覚に落とせるかなんですよ感覚に受験の頃からそこの次元で受験してたんですか勉強が嫌いだったので勉強をどうしたら効率化できるかで考えたので自分の感覚の落ちてないとい論理の世界になっちゃうから分かんないですよ<笑>でいやすげえ話ですねだから感覚にしないと記憶力も下がるので感覚を落とすってことを一生懸命考えてたんですよねー
1: へえ<笑>そうなるほどね
0: はあはあはあだからもうどういうことだ、うん、みたいなのがあるわけですよ、うんうんうん、でこれはまあえっと当時理解してまさ(笑)に感覚と論理を統合してたんですね受験期から今で考えればそうだったということですねうんそうでこの定理をちゃんとの導き方みたいなものをある程度理解しておくとここが難しいんだけどそのからあと他の問題が全部楽に解けるんですよだからねまあそのまあ東大ではないのであれなんですけど、まあね、一応その国公立の問題でも、今日も数学二次試験全問解き終わって全問検算をができたので、まあおそらくどんなに下げ止まっても7割とかはおそらく取っていただろうなってぐらいまで、えっと、言ってたので、まあ一応全問検算の段階では合ってると思ったので、うん、あの、どうだろう、100点はありえないですけど、まあでもそこそこは絶対言ってるはずなんですよね。っていうのは、えっと、いけたので,でもそれができたのは本当に難しいことを概念レベルでちゃんと理解するってことなんですよ成り立ちとかを物事の成り立ち漢字もあの部首とか成り立ちを分かるから漢字って理解できるじゃないですかうんうん秘変の意味が分からなかったり人間の意味が分からなかったら漢字全部覚えたら大変なんですよね人間ついてるか,なんか人に関係するなんかだろうなとかわ<笑>かるじゃないですか、うんうんうん、だからあの数を理解できるんですよじゃあ本当は英語も同じで五感覚えた方が絶対いいんですよでも五感ってみんな全然やらないんですよ、うんうん、でも勉強したくなかったら五感やった方が絶対いいんですよでもみんな五感って高度だと勘違いしてるから難しいからそこまでやる必要ある受験英語でってみんな思ってるから、うんうん、逆に五感をやらなくて丸暗記頑張ろうとすするんですよなるほどやっぱ受験で五感までやってる人ってやっぱり英語が相当得意な人とか結構ちゃんと勉強してる人これ逆なんですよそれをやってるから英語ができるんですよ英語をマニアックにやってるから五感をやってるんじゃなくって五感をやったからむっちゃできるんですよっていうでもみんな五感やらないんですよでも僕なんか逆でも今日が嫌で嫌でしょうがなかったから、漢字は武士わかんなかったらできないよってみんな思うじゃないですか、うんうんうん。同じで、じゃあこれ絶対五感やんないと非効率だよなと思ったから五感をやったんですよね。よくそこに
1: 問いを入れることが、問うことができましたね、当時で。
0: そういうのがねハマってたんだよね<笑>そうそこが何よりだね。勉強嫌いな恐ろしさですけど陰<笑>極まってようなんでねだから陰が力になるんですけど、うん、と同じなんですよ同じこと,とか論理っていうのもそれとは何かっていうものを自分分なりに民主でで解すするる必要があるんですね、うんうんうん、でこれは何かの僕のも概念も含めて何かの答えを知るとかどこどこの論理学ではこう言われてるとかなんとか哲学ではこうだっていうのはもちろんそれもヒントにはなるんですけど、うんうんうん、一回それを置いといて自分で民主分解したらどうなるんですかっていうのをやった方がいいんですよだからこれチャンクなんですよ論理とは何かとか感覚とは何かっていうものを自分なりに民思分解して自分なりに一回構造化してもらうああでここで自分で掴み取ったものが「負に落ちるっていうじゃないですか、うんうんうん、で「ふ」に落ちてないのは「負抜け」ってことなんですよねお<笑>な,なので信念とか本気になれないんですよ、はいはい、なんか大事だなと頭では分かってるんだけどなんかやるべきだなと思ってるんだけどなんか本気出してないその人は見るとなんか「負が抜けちゃってる感じ気合いが足んない感じがするでもそれは負に落ちてないからですよその人の中でだから絶対やりきるみたいな信念とかああもうここしかないって確信に至ってないから負が抜けちゃうでも負に落とすためには自分で考えて自分で掴み取らないと負に落ちないんですよだからこういうのを、えっと、うちの講座とかではちゃんと僕も一回解説するんですけどそれ真っさらにして自分で組み立ててくれってのやるんですよ
1: へなるほど。えっと組み立てるというのは自分がやっていることを定理化するってこと思うんです
0: か自分なりに定理をつかみ取ってもらう。はあ。なんでこれグラスプラーニングと呼んでるんですけどつか、うんうん、み取る学習。なんで昔からの見取り稽古セッションの技術ももちろんこのねモン,ン空間の基本の 6×6 の基礎を分かっている。そう基礎を使って自分で解釈でできるんですよ、うんうんうん、なんでアイミングに関しては今技術がこうでこうでねって教えないんですよ基本の組み合わせなんです実は全部この6小弦そうです 6×6 の36個の組み合わせなのでそれをえっと理解できたらあとはここで何やってるのかなって自分なりに掴んでいけるんですねうんでここを教えちゃうと分かったつもりになって全くできないっていう現実が起きちゃうのでなるほど、ね、もう見て掴んでくださいと構造化してください、うん、自分で理論化してくださいで、うん、作ったらそれをお互いシェアして勉強会やってくださいとで僕がその詳しくここはこうでねっていうのを教えないやり方をしたんですよそれは具体的に言うと例えば
1: 生田さんがセッションされてるものをこの36証言で自分なりに分析してみるみたいな
0: ことってそうそうそうそうですそうですそうですそうそうそうなので、動画を僕のセッションをみんなで見て、一緒に見ますってって、ファシリして、で、グラスプラーニングのファシリを僕はやるんですよ
1: 。で、僕
0: の見取り稽古ですね、僕の実践デモンストレーションを見てもらって、まあ、これは実際、元上場企業の創業社長、創業メンバーかな、のセッションを実際僕はやっているので、それを見てもらって、えっと、何が起きてますか、僕は何をしてますかってみんなで掴み取ってもらって、自分で図解化して、自分で理解する。で、それを、まあ、シェアしたり、ディスカッションで。それは確かに聞いたことないな。<笑>このコーチングスクールとかでの、そんな勉強。そう。だけど、これは問いの技術をみんながマスターしてるから、自問自答力が高い状態になってるんです
1: よ。なるほどね。自問
0: 自答力が低い状態でこれやっても、多分、えー、なんすかってわかんないっすってなっちゃうんで、自問自答力を上げて、セッションってのは多問、ん自問多答力ですよね自分が問うて相手が答えるのでこれが自問・多答力がセッションの技術なので自問・自答力を高めることで自問・多答の技術を自問・自答しながらつかみ取るという、まあ、こういうことをやってもらってるんですよなるほどなるほどなので、えっと、つかみ取り方が全く違いますはあ、はあ、かつこれもいろんな工夫をしてったんですけどもう一個だけ概念を伝えると<笑>結局人が成長するかしないかこのつかみ取れるかどうかも個だけ理由を挙げるとしたら成長するしないを決定づける1個いろいろありますよでも1個に絞れっていうならメタ認知だと思うんですよぶっちゃけその認知がずれるとどんなに優秀な人でもいやもうこれ十分できてるという勘違い胃の中の皮図みたいなことになっちゃうともうそこで止まっちゃうんですよね<笑>伸びが<笑>で<笑>今度逆にできてるのに自分は全然できてないダメな人間だみたいに自己認知がずれてると下方修正されすぎてるとこれもやっぱり本来の力が発揮できないんですよだからやっぱりちゃんと自分が自分であるというのはしっかり認知できるかなのでじゃあ自分で一回そのフレームを構造立ててもらうんですよセッションのために必要なことなんだと思いますかって列挙してもらってカテゴライズして自分で指標を作ってもらうんですねこれもこっち位置を作ったやつもあるんですけど自分で作ります基本的な指標をへえそうしないとなぜこの指標が大事かがみんな分からないまま言われた指標で<笑>スコアリングしてるんですよでもそれって作った人が指標が偏ってる可能性が十分あるわけなのでなるほど本当に適正な指標かどうかが分からないのに誰かの作った指標に従って誰かのつけた診断結果によって自分はこうだって思い込んでるんですよ、うんうん、じゃなくて自分で指標をまず作りましょうと知識が増えたら自分で6個なら6個7つなら7つで自分が今重要なのはできてるやつは1回置いておいてできてない3つの指標にフォーカスしますだったら今大事な指標はこの3つですってなってるわけですよそれはまずメタ認知します理想に対して何パーセントか 50% です 20% です 10% ですとでここで認知が大事なのが理想というこの水準なんですよ水準これもずれるんですようん例えばプロとして一流でありたいそこに対して 30% だと思った時にプロとしての一流の基準がだいぶ低く設定されちゃってるんですよいやいや、それは話にならないよねそのレベルじゃっていうもっともっと異常にプロの世界って厳しいよっていうまずこの基準がずれると水準がずれると 30% って言ってるのがなんだ100だと思ってるから30できてるから 30% だと思ってるじゃないですか。うんうんでも本当のプロの世界って一番なので、もう全然その100分の1しかできない、0.3 しかできてないってことなのに、30% できてると思い込めちゃうのは、知らないからなんですよ。うん。で、うん。ここどうやって引き上げるんですかここも分けなきゃいけないんです。知らないと分からないは違うんですよ。知らないことは知るしかないです。ので、プロの基準に触れなきゃいけないんですよ。でもここが、例えば、えっと、思考だけでご利用ししてる思考型の決めつけ型コーチングの先生に習っちゃったりするとこれちょっと言い方あれですけどもそれがスタンダードになっちゃうので思考で分析してバーって決めつけていくようなやり方が水準になっちゃうのでそこに対してはまあ8割できてるよねみたいになってっちゃうんですよ。なんでその水準をセットするには知るしかないです僕もワインの味が全く分かんないですよおいしいかまずいかも何も分かんないでも例えばロマルコンティーだよっていうやつを10杯飲んで500円のワインと飲み比べてったら違いって分かってるはずなんですよ一定レベルそれでも分かんないと思いますけどでもそういう知らないんですよ違いをそもそも飲んだこともないしあのー、だからもうわ知らないものって仕方ないじゃないですかなのでこれまず知るっていう作業が必要ですとで、えっと、知った後に理解するというアプローチでしっかり分かっていくこれはさっきのグラスプラングで掴み取って腑に落ちたのが理解なので自分で構造化できればちゃんと理解できたということですんなんでここで図解をしていくであとここまでやって認知を調整するじゃないてか水準の設定をしっかりして 20%30% ってやるじゃないですかでもこれもまたずれるんですよてか、なんなら認知っていうのはずれるもんだっていうふうに思っとかないと、認知が正しいということ時点で、確証バイアスみたいなのがかかっちゃって、私はメタ認知力が高いという確証バイアスに従って、メタ認知力が高いバイアスがかかった状態で認知をするのでずれるんですよ。だからもう認知というのはもう基本ずれているという前提に立たなきゃいけなくて、メタ認知というのは。そうするとメタメタ認知をしていくんですね。自分の認知はまずずずずれている前提で考えたときに、えー、つまりアンコンシャスバイアスとか認知バイアスがかかっている、うん、でもそれがアンコンシャスで理解できてないし自分が認知できてない複数のバイアスが影響することでこのメタ認知が出来上がっているということを考えなきゃいけないんですよしかもこれ自覚できてないから要は全然できてるのになーって自分は思ってるわけです認知はもうこれでなんか変えようがないいだってそうでしょうってでここに対してメタメタ認知で認知は変えられないので認知を補正する例えば自分は結構ポジティブな性格だから、えー、っと上振れして物事を見る傾向があるから、うん、あ自分が今絶対できると思ってるってことはいや結構シビアに見えないとできない可能性があるぞっていうことをでも認知レベルでは絶対できると思ってるのでできると思ってるものはできないと思わせることって難しいんですよ、うんうん、思っちゃってるから、うん、で,できないと思っちゃってるのもできると思わせるの難しいじゃないですかこの認知が認知であるんですけどもそこに自分の心の癖をとかバイアスの癖とか自覚できてないバイアスも加味して補正するじゃあ今 30% できてると思ってるんだけどもいや自分ポジティブな性格だからちょっとこれはシビアに見て 15% かなっていうふうに補正してあげるとメタメタ認知の数字が大体合ってますここは他人の介入じゃないんですね他人が介入するとですね認知を崩すので傷ついちゃうんですよあと受け入れられないですうんだから認知でできてるっていう人に対してこっちがフィードバックするときに、いやごめんなさい、全然できてないですよっていうのが、すっごいストレスなんですよ、双方にとって。あと傷ついちゃうんですよ、自信を失ってしまう。ので、えっと、かなり丁寧に個別フィードバックをしなきゃいけないので、ワンオンワンコストがかかっちゃうの指導コストが。だけど自分でそこが補正できれば、認知が合ってれば、例えばフィードバックを受け入れられるんですけど、認知がずれてる状態例えば私はプロ中のプロだと思ってる人にフィードバックしちゃうとえそれ生田さんの勝手なやり方で決めつけないでくれますみたいな気持ちがしちゃうんですよ。ね、相手がコーチングっていのプロになるとはいはいはいはいはいでもそれは論理ではそうかもしれなくて技術で言うと本当に難しいかなっていつも正直思ってしまうところが僕はあるのでだからそれはもうフィードバックしないです、僕も過去、それで結構コーチングスクールの先生にフィードバックしてくださいって言われてフィードバックしてすごいなんか嫌な感じになっちゃったりとか<笑>なんか逆上しちゃったりとかやっぱり起きちゃうので,でもそれがないためのメタメタ認知っていうことをするための仕組みもあるんですそうですすそうここはもうメタメタ認知の概念を理解してし<笑>メタメタ認知に概念があるんですね。そうだからまず自己採点がメタ認知じゃないですか、うん、で自己採点に対してメタメタ認知して自己採点に補正をかけたものを出してくださいって言ってるんですよなんで2列出るんですね自己採点の、うん、メタメタ認知採点っていうのをやってもらうと大体僕らの感覚と合ってきますね、えーはいというのを含めてグラスプラーニングっていうつかみ取る学習法っていうのを、えーまあ、これもちょっと独自開発したやつですけども、えー、と図解とか認知とか感覚とかを使って腑に落とすつかみ取るっていうのをひたすらやる学習のやり方で習得率を上げてるので半年間でもうすごい初心者だった人がもうかなりの技術力まで上がってきてますね。何小限ぐらいまで結構
1: 扱えるところまで言ってる方は言ってるイメージなんです
0: か、えー、っとまず論理に関しては今日6つほぼ全員が全部使えてますだからこの6つ使わない,全然全然違います、ね、論理の6つが使えないとできないワークをいっぱい開発してあるのでそれをやってるのでもう6つは絶対分かってるし絶対使えてますただから連鎖させられるかというか実践でできるかというとまだまだかもしれないけども少なくとも6つは確実にできますとこれをしてるでとかだといくとくこ,ここで表感情、記念、えー、空、空想、これもですねえっと私と一緒にやっているので、基準も知ってるか知らないかというと、知っているは確実に起きてます、だけど分かって使いこなせているかで言うと、36世保険がまだそれぞればらつきはあります、だけどそれをできてると勘違いしている人はもうほとんどいないです。へこれができてるできてないは自分なりにノー,ターンをしっかりと把握できてるという状態にほぼ全員がなってるという状態なので、これ月にいくらぐらいがでしたっけこれ今月にえっと、9980円ですね。毎朝やってます。まずいでしょ。もうだから、でもこれぐらいでやらないと、個人の人が何でも続けられないですよ。ああ、まあ確かにね。フィットネスクラブじゃないと、価格が。いやこれ、逆にいいから黙っ
1: てコーデミアでやった方がいいんじゃないのっていうただね、あの生田さんから習うとね風圧
0: 強いんでね、ちょっとやっぱ怖いんで、近づきたくないっていう気持ちはすごくわかるんですけど、つまきで吹き飛ばしちゃう時はあるからね、なんか、でもそこまでやんなきゃいけないのみたいな、やっぱり掴みたい方は、生田さんに習う以外にないんじゃないのかなと思うよ
1: うなお話を今日ね、改めてお聞きさせていただきましたが。今月で最後に
0: なるんですけども次回ちょ最後どこに落としていこうかなと思ううんですかそうですすかそねこれがさっきのコーデミアの、えっと、違いの場所が、えっと、問答力を高めるための論理空間感覚空間が、えっと、人の可能性を開く上で大事だと、うん、いう話で,で今度もう一個間もんで自分の可能性を開くもしくはコーデミアの人に開く支援をしてもらうときにえっと、実はここでワークショップとか研修もいっぱいあるじゃないですか能力研修、うんうん、でも具現化できないのは何かっていうとタイムマネジメントが問題ないですよ実は実は実はタイムマネジメントが死ぬほど重要なのでタイムマネジメントの技術とかアプリケーションがこのジニアムにいっぱいあるんですけどそのなぜそれが必要かっていうのと、まあ、クロックを扱うタイムなんですよ時間を扱うのがんでそんなに大事なのっていうこととね、そのアプリケーションとか技術とか理論みたいなことを次回お話しできるとこう、ね、内観から具現化まで,で具現化した結果を通じてできたできないを俯瞰して内観に入るっていうのがずっと無限ににできるるようになるので今この36証言の話をずっとしてきましたけれども、えっと、コーデミアの中では具現化まで扱ってるんですかそっかそこのためのアプリがそうです(笑)目標設定とかマイルストーン設計 KPI の設計 OKR の設計であとカレンダーとか時間マネジメント今月の時間予算がどれぐらい残ってるかとかタスクマネジメントプロジェクトマネジメントっていう今度事のマネジメントが必要になるんですよねはいこれが結構ガントチャートだとえっとガントチャートを作るコストが高すぎてガントチャート疲れしてみんな嫌になっちゃうんですよ<笑>これは、やったことある人全員含む、そうですね。まあ、みたいなことをちょっと次回お話できればと思います。なるほど。はい。ということで、次回楽しみにしていてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。